0: 春天要来了，然后我还在浪费着我的生命，做着一份呵呵自欺欺人的工作。就这个东西既不适合我，我也不擅长。就是我也对不起他，他也对不起我。
1: 今天又是没出息的一天。欢迎收听《没出息直北》，大家好，我是鸭子。
2: 大家好，我是图图。那今天我们邀请到一位我和鸭子的老朋友文心，然后作为我们的嘉宾，然后我们先请文心来做一个自我介绍吧
0: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是文心，我是和鸭子和图图是同一届进产腾讯的产培，然后呃我在腾讯待了一年半之后就去 B 站待了不到半年，然后就今年过年就是过年。刚刚结束我就裸辞，然后一直到现在都是裸辞的一个状态，然后是在画画，呃，然后卖画为生
2: ，啊，所以就是类似于在做画家这样的职业吗？呃，
0: 对，不敢妄称是画家，的，理解上来是这样子的。
2: <笑>啊，那我觉得就文信应该是我们产培然后转行的几个人中，啊，目前做的职业我感觉是最有意思的。对，当然我的工作也很有意思了。嗯，没错。对，哎，那我现想呃问一下，就文馨能不能给我们介绍一下，就你现在作为一个这样自由创作者，你每天的工作日常是什么样的？是和生活会特别紧密的结合在一起吗、嗯
0: ？对，我觉得就是，嗯，就是生活吧，没有，呃，把没有工作和生活区分成两件事情。啊、uh, ，对、嗯，那就是日常的话，就是可能早上起床，呃，比较早，就是老年人的作息嘛，嗯、呃，十点半睡觉，然后早上可能七点钟起床，然后我就会在，嗯、呃，楼下去溜达溜达，因为一个是我们就是附近，我在就是在上海住，然后住的是武康路这一节。然后就环境早上也挺好的，就是没有没有什么游客，呃，然后也有就是研究表明，如果早上在你起来的三十分钟内，你的这个眼睛接受到自然光线两到十分钟就可以非常有效的帮助你睡眠，所以我就每天早上起来会先去溜达一圈嗯，然后就回来，呃，就回来干一下，就自己想到什么有想做的事情。就去做那些事情，有可能就是画画，有可能就是看书什么的，对。然后中午做饭，然后下午接着做一点自己想做的事情，呃，然后去溜达溜达，就可能去溜达远一点的地方吧，嗯，骑骑个自行车什么的，嗯，然后到了可能五五六点的时候就去健身房，呃，然后就那个健身房是有有餐的，就在。晚上就在晚餐也在健身房解决了，然后就，呃，回到家就开始 chill， 看看电视剧啊，看电影什么的。
2: 嗯，那就是感觉非常健康，然后一个很舒适的作息，对呵呵，就没有什么压力。嗯
1: 、那哎，我我比较好奇的是说，那在整个这样的状态里面，呃。就是可能跟我自己预想，或者说可能跟很多听到这里的朋友，可能他的构想会有点差异。比如说，呃，可能我们脑海中的一个自由职业者，或者说一个呃个体经营者，他的日程是不是会把自己每天的要工作的日程排得很满？呃，就是或或者，但我刚刚其实听文心整个讲下来，我会我会觉得你的整个生活还是非常的悠闲的。那那你会不会有一种就是你自己现在的状态可能和？工作的状态的节奏已经差得很大，就是会有这种焦虑吗？或者说会有这种想法吗？<笑>对
0: ，我首先没有那么忙的原因是因为也没有那么那么多人找我画画，所以就是呃，如果有定制的话，就是我也会跟他跟对方说，就是可能要一个月的时间，因为我确实就是急的话也画不好，我得花很长时间去构思，然后画画也不能急嘛。嗯，本来就是要要求。要有耐心，然后也要就是慢慢画嘛，不能急，所以我也不会把自己弄得很紧。然后焦虑这回事情的话，我觉得就是会有吧，因为呃，你做自由职业的话，肯定是比较难，就是像打工的时候有一个持续稳定的收入嘛。那呃，就其实是一个要一直面对的。长久的过程，
1: 嗯，那你现在已经做好要长久面对这种状态的心理准备了吗
0: ？会的吧，我觉得就是是挺难的，但是一定会一直是有这个焦虑，因为，嗯，是难以避免嘛。但是我觉得对于我来说，有一个很大的帮助就是我的老公，然后还有我。周围的可能比较亲近的几个朋友，他们其实都是 freelancer， 然后，所以就是有他们在我前面铺路。可能我们虽然做的东西是完全不一样的，但是他们也是走过同样的心路历程。然后就是和他们聊的时候，就可以给我很多帮助和启示
1: 。了、嗯、解。所以，所以是什么？就是。推动了你做出了这个成为 freelancer 的决策，就比如我刚可能听到你说你的，呃，你的老公或者你的朋友，可能他们更多是给了你一些信息，但这些其实都是来自于外部的刺激嘛。那我相信，就是一个人可能他做出一个，呃，不那么主流的选择的时候，可能包括当时之前呃，图、哦、图和我我们裸辞的时候，呃，可能在包括到文心你你做出这个选择的时候，可能除了有外部的支撑之外，应该还有一些。来自于你内心的，或者说某一个瞬间去，最终支持你真的做出了这一步，就那一个瞬间是什么？就它有可能是你之前的环境的一些问题啊，嗯、或者是什么？对
2: ，对，是的，是的、呃。我想补充一个，就是、嗯、我今年三月，然后有去上海，然后有跟文心一起吃饭。就当时文心应该是刚裸辞，但是他那个裸辞的状态就和。呃，我们裸辞的时候其实就很不一样了、啊，我的感觉是，嗯，对，就是像我，包括鸭子还有周围朋友裸辞，我感觉我们还是会处于一种，呃，虽然是停下来了，但是还是会去考虑自己，比如说看一看机会啊，然后考虑未来往什么方向去发展。但是文信当时的状态，就是他当时跟我分享的是，就是在家看自己喜欢的影片和书，就是哇，当时就我我就很震惊，然后我就就是也算一下打开我的一个。的世界吧，我就发现其实你可以完全把工作事情放下，对，所以我感觉那个变化是不是不是在呃最近决定去做自由创作的时候才发生的，而是在你裸辞是裸辞之前那一刻，对。然后其实文心就有做出跟我们不太一样的选择，对，就是
1: 那个节点发生了什么，嗯、或者你的心路
0: 程是什么。<笑>嗯嗯、就就裸辞这件事情来说，其实我是没有什么计划的，就是可能呃通常。通常大家裸辞是会，嗯，我不太确定，就是，但是尤其是如果你有一个像我现在是画画，可能大家会有一个逐渐切换的过程嘛。但是我其实当时裸辞的时候，我是就是纯裸，也没有也没有想到我会要去画画，呃，然后具体的节点是，呃，我春节假期要。就是开工前的几天，我和呃那时候的男朋友，现在的老公，我们去呃扬州玩，然后在那个瘦西湖的时候，就就是那天那个天气特别的好，然后就是阳光照着大地，我就感觉嗯春天要来了，然后我还在浪费着我的生命，做着一份呵呵自欺欺人的工作，然后我就感觉是好扎心。<笑>对，我就受不了了，然后，然后我就转身就跟就跟欧文说，欧文，嗯，我想我想裸辞，然后他说，那你辞呗，然后我嗯回上海之后，然后就开工，第一天就就就开工之前就跟老板说了，然后开工第一天就去把该搞的事情给搞了
2: ，这、就是就是一个想法，对，感受到了大自然的召唤。
0: 就是那种<笑>对对对，但但肯定是，肯定是一个就是有有有积累的过程。因为我在 B 站的时候比较不开心，就是我的直接的那个 team， 呃，就是挺挺挺不友好的，就是像那种那个高中霸凌的感觉。<笑>然后我当时就一直忍着，呃，然后就到了那个点，对，嗯
2: ，对。然后我觉得可能就是要补充一些，呃，文信之前的故事，比如说，其实比如说像我裸辞后我也没有办法成为一个画家嘛，然后就是说，首先<笑>，呃，有门槛，对，就我了解文，对文信之前应该就学的有学过就是艺术类的专业是吗
0: ？呃，画画是，就是我我不是画画那个科班出身的，嗯，是我是从小是学画画，就是像兴趣班这样子嘛。就从可能五六岁，就是每周就去学，一直学到初中、高中的样子。然后高中有想过去，嗯，考美院。就是我,我当时是一直知道我要出国留学，但是也没有想过，就是以就是要当艺术生。但是因为我高中喜欢的那个男生，他说他要考清华，然后我的成绩就是还可以，但是是考不了清华的那种。我想，但是我可以考清华美院呀，所以我就去。上了那个就是艺术生的联考的那些培训，对，然后这个就是我的画画这方面的，就是受到的培训这一方面，嗯，嗯然后我上学上大学就是本科念的是哲学，然后研究生念的是呃人机交互设计，就是呃和我后面进鹅厂就比较相关嘛，就是做嗯、呃、产品经理、嗯，对，所以就是画画不是。嗯，特别专业，但是是有一定的基础
2: 。嗯，哦，那我,我觉得还挺惊讶的，就是其实还是我觉得你小时候更多是类似于当做兴趣在培养的一个过程，就是不是作为当年就是一个专业去、嗯、或者职业去做培养。对，是的，是的
0: ，就是完，其实就完全没有想过，嗯，就是成为一个职业，因为可能就是和大部分。非艺术生，就是就是成绩比较好的小孩来说，嗯、可能大家都是,就是为，就是就是要考好学校，然后念就
2: 是非艺术类的专业这样子。哎，所以进鹅唱当时对你来说反而是一个比较自然的选择。嗯，是的，是的，因为
0: 就是，嗯、呃，我在念研究生的时候，我是在下图念的，呃，这个专业嘛，所以大部分的同学都会选择去做交互设计师。但是我当时没有特别想就只做设计师，所以就选择回国，然后做产品经理。嗯
2: ，那当时比如说你第一次产产生去做这个自由画家的想法是什么时候？有是在大学时候吗？嗯、哦，没有
0: 没有，其实是我裸辞之后的一段时间
2: 哦，<笑>就是
0: 我是嗯。呃这个开端要从哪里说起呢？就是其实我高中之后就没有怎么再碰过画笔了，然后都是直到去年，就是去年我搬家到，就是从腾讯周边搬家到呃法租界这一块，然后嗯、呃、租的那个公寓它是老洋房，然后装修的也很好看，可是就是墙上它挂的是那种 ins 风，就是一个粉色的火烈火烈鸟。然后就是就是这样子的，就是印刷品嘛，我就觉得，嗯，呃，有点不行呵呵，所以我就想就是要替换一下这个艺术品。但是就是如果要去就是画廊什么买的话，就很贵嘛，就是你可能一幅小的就是要可能一一万两万这样子，然后更不要说尺寸大的了。家具店也是，家具店也可能要可能五六千那样子。然后我就想，那我就完全可以自己画呀。呃，所以那时候其实就有从事画笔，就把家里面画了很多，就是各种各样的装饰画。然后我裸辞之后，其实当时也压根没有想，就是我要画画的，是当时的想法是我去找一些兼职来，就是维持生活嘛，就是可能比如说一些，呃，因为上海有很多这种偏 lifestyle 的创业公司，然后他们可能需要一些。嗯，不论是内容的创作，就是文字、图像什么的，或者是一些和项目管理有关的，我都可以去找一些相关的兼职。嗯，然后，呃，当时在找兼职的时候碰到了一个人，就是他是，嗯、呃，他是一个，呃，他是 Thomas 阿福是，是不知道你们知不知道这个 UP 主，就是他。在 B 站上还蛮有名的是一个胖胖的，之前胖胖的一个德国，嗯，德国小哥，他叫 Thomas 阿福。然后呢，他的他的老婆就是 Thomas 跟欧文是朋友，所以 Thomas 就说：“呃、哦哦，我老婆她可能就是他手上有一些呃兼职的项目可，可你们可以聊一下。”然后我就跟他老婆去聊了。然后他老婆叫 Julie， 我跟 Julie 聊的时候就是，嗯。聊聊聊去，感觉也没有特别想做的兼职的活然后朱莉就说：“那那你可以做什么？就是你喜欢做什么？”我说：“嗯，我喜欢画画，我可以画画。”然后朱莉就说：“哎，那你要不帮我画一个肖像，就是画画他的样子嘛？”我说：“好啊。”然后我画了之后朱莉就特别特别的满意。然后就是他当时也跟我讲述了，就是他想要这幅画。表达一些什么样的东西，然后纪念他，呃，这一年想要纪念下来的某些呃特征，比如说他正好在做那个影视美嘛，在矫正牙齿，然后就想把这部分也记录下来，所以我就画了一个比较抽象，但是。有可能恰好就是传达出他想要的，有有一点这种性感，有一点俏皮的这种风格的话，然后我我当时就看到他说话的时候，我就觉得，嗯，好像可以往这个方向发展一下。Oh, 对、哦，所以所以开始这幅画开始，我给你们看一下这幅画。对，可以把这里、哦、这幅画到时候就是发给我们、就是。呃，就是他他他说他喜欢。嗯他喜欢就是看星星嘛，然后会开着车专门去山里，专门去山里去看看星星。所以，其实这幅画就不是一个非常典型的肖像画，因为可能，呃，就是你你想的是一个完整的人脸，但是，呃，这幅画就是把他的就是面面部特征什么也也给记录下来，然后还有他的想表达的元素，所以，嗯、呃。他当时也给了我很多鼓励，就觉得是你，你你是有这个。首先，一个是画画的技术，再一个就是你对于，呃，风格，对于，呃，这种视觉传达的理解是和，呃，一般人是不一样的。所以，呃、我觉得这自己也是可以往这方面去发展
2: 。对我曾经有把文心的话发到我们美术系的社群里，然后大家。呃，有一个反馈我记得非常清晰，就是大家会觉得非常有生命力，就是你的这种配色，就我我也能感受到，就感觉是非常有力量感，然后整个就是像你描述的，你像洛基那天感受到那种大自然的力量和温暖吧？对，觉得个人个人风格是很明显的，对
1: ，就是有很强的感受还有表达的能力，就是通过图像去把它表达出来。对我刚才其实在、嗯，在。听的时候我会觉得是，就是可能还是跟我前面一开始理解的会有一点差异。可能一开始我我会理解说，哦，可能文心是笃定了自己，或者说确定了自己可以往一个比如说画家的方向发展，或者说一个独立的这种艺术设计师、设计师的方向发展，然后他决定了裸辞。因为其实这种心态下的裸辞，他的呃可能心理难度是没有那么高的，因为他知道自己下一步要做什么。但其实呃，可能刚刚听下来，文心是另外一种情况，就是其实你在裸辞的时候，我们可以说他是一个相对更加感性的决定，对吗？就其实你那时候并没有去考虑说我接下来一定会去做什么，而是说我在那个节点，我我已经不能忍受我之前的工作了。<笑>可以可以这么说，对，是的。
2: 嗯、我刚才其实有想问一点，就是，嗯文熙，你去比如说定制一个肖像，或者说其他的一些定制画的时候，你一般会去了解哪些问题，然后才能去画这样的一幅画呢？就是有哪些点是你会比较关注的
0: ？嗯，第一个首先是，嗯、呃，风格，就是，嗯、呃、我是有自己的风格，就是。就是在视觉元素上是有一定自己的风格，然后，但是我是非常愿意去按照，嗯，对方想要的风格，还有一些元素去融合的，因为就是这个是为他所做的一幅定制嘛，然后再一个就是，嗯，一些特别的元素，就比如说像刚才朱莉 l 她的，嗯。牙套，还有他的星空，但是其实，嗯，很多时候对方是没有非常明确的要求的，就是他可能只是说，我就想要一幅肖像，然后那我就要更主动的去深挖一些，嗯，要么就是请他多给我一些他的照片，然后因为最近是。近期是朋友来定制比较多嘛，所以，然后我我有特别喜欢摄影，所以其实我是有很多他们的照片，然后我就会，嗯、呃，从这些照片汲取灵感，然后，嗯、呃，去找到每个人他们不同的性格特点对应的风格。嗯，明
2: 白。我刚才听到朱莉的那个故事，我我其实感觉特别感动，就是就是包牙子说的那一点，就是其实。并不是说准备好吧，然后才去呃辞职，然后筹划好我要去进入这个职业，就是它更像是我最近听到一个新的说法，就是当你把自我打开的时候，然后宇宙就会给你你想要的和你需要的一切东西。对，嗯，就是我能在这个过程中感受到就很强的那种，就爱和感动吧。嗯嗯,嗯
1: 我我其实我整个听下会觉得文心是特别有艺术家灵魂的。一个很有生命力的存在，所以我可能我问这问题会有一点有点奇怪，但我特别好奇，就是你之前在不管是在鹅厂，或者说在 B 站做产品或者相关那些事情的时候，你会不会有一种很强的违和感？就是觉得啊，我自己人怎么在这个地方？就是觉得好像你、oh. 你的工作它必须要牺牲一部分自己的灵魂。<笑>是
0: 的呀、啊，<笑>所以。所以我感觉就是，嗯，就这个东西既不适合我，我也不擅长，就是我也对不起他，他也对不起我
2: 。我记得还在产培的时候，有一次大家会在背后就聊天，然后就说觉得文心就是应该去做设计师啊，就是做这种呃图像或创意类的这样的职业，就不知道为什么就觉得其实鹅厂根本就不适合你，然后他也可能也不配你。对、嗯。
0: <笑>没有没有，是我不配鹅长，我
2: ,<笑><笑>我们都不配，<笑>我们都不是
0: 鹅
1: 长要的优质产品经理模型，我们都不符合那个模型
0: 。<笑><笑>嗯，挺好嗯，之前我给一个在我实习，我之前在一个德国的设计 design agency， 嗯，实习过一个暑假，然后、嗯、我给当时的一个同事画了一个就是。抽不是定制的，就是一个抽象的装饰画嘛。然后，呃，我把画给他拿过去的时候，然后他就说：“哎，我感觉就是你做这个就很很适合，就感觉是很很自然的一件事情。然后之前逼你在这个 agency 做这儿做那，感觉挺不好意思
2: 。”对我，我现在也越来越觉得，就是当你找到自己适合做的事情，就是所有的东西都会越来越顺利。嗯，然后如果硬要去做，其实不适合自己的东西，就会发现什么都很难。对
1: 我，我也是从今年吧，就是我和图图之前有和一个呃，也是之前在互联网产品工作了一段时间之后，然后裸辞，然后现在是一个全职的塔罗牌师，然后。然后就这半年，我跟他的交流比较多嘛，因为我有非常多相关的问题想我去咨询他，或者说玄学类的问题，或者说我我我自己发展的问题，就各种各样的选择，就就就去跟他聊，从玄学的角度聊。他是，他也跟我讲过类似的话，就是或者说在试图去影响或者说改变我自己之前的一些观点。比如说，可能以前在工作环境中会有很多人去向我传输的传输的价值是说，如果一个事情你觉得很困难，那你就是要。跟他硬刚，就是你一定要刚过去，或者说你一定要把这个困难解决，你才能变强。呃，这我这个我觉得可能他某些程度上是对的，但是我今年就是开始去接接纳另外一种观点，就说如果你做的事情是真正属于你自己的那个事情，其实它本身不应该那么的难，甚至你可能会觉得你比其他人做这个事情要快很多，或者说可能它不存在比较，就是你自己跟自己比，自己跟做其他事情相比，你会发现你做一些事情就是特别的顺利。然后，然后你会发现说，哎，这件事情可能在别人眼中是比较难的，但好像对自己来讲，他就没有那么难。那就说明，你就找到了这个事儿，这个是他可以是你坚持下去的一个方向。就这个其实给了我很大的启发吧。嗯、对，嗯
0: 嗯，有道理。对我，我也是，我我非常认同牙子说的这个，因为，嗯，就是其实我裸辞之后，就是有在想，呃、嗯，那自己要做什么？然后我就回顾我的过去。呃，十二二十五六年，然后就想我有做什么事情是我做的比别人都好的、嗯，然后这件事情就是和艺术相关的，就是画画或者是 new media 相关的，呃，这种创意性，然后和呃你要 hands on 一些结合起来的东西，嗯，所以呃就很认同鸭子刚才说的这一点，
2: 好，然后。我还我想和文心聊一聊，就是说，呃，之前在互联网行业其实也做过有一年将近两年的时间，对吧？嗯嗯，然后你觉得这段经历现在回想起来有哪些是让你觉得比较难忘的，或者说对你现在的生活产生影响比较大的？嗯
0: ，比较难忘的，我觉得总的来说就是。让我知道我完全不适合，这<笑>这、嗯、它的意义可能更多是帮你排除,排,排,除,、嗯、排,除排除一个错误选项，
1: 对
0: 对对,对不过就是对于了解这个社会还有认识嗯认识很多朋
2: 友来说，我觉得是一件非常好的事情。嗯，那种不适合就是给你具体的感觉或事事情是什么样子。因为可能，比如说我们现在有些听众也在这个行业，就是有的时候会隐隐的觉得，哎，我是不是不合适？但是可能就是没有一个答案，所以也想了解一下当时你是什么样的一种感受。嗯、哦，如果只是隐隐的
0: 不合适，那可能还是合适的。就是我是时时刻刻都觉得不合适，就是呃，那时候可能就是觉得，嗯、呃，使不上力吧，就是你要。你要去做产品经理是，是你可能需要很多特，就是要很多，要做到很多东西。然后我是要逼自己去做到这些点啊，深、oh, <笑>有同感，<笑>嗯
2: 、对吧？<笑>然后<笑>两位可以各举一些具体的事情，<笑>就是或或或者某些哪些类型的工作会让你有这种感觉
0: ？就比如说，呃，就你你。嗯、呃，你产品经理可能就是你，你从你想这个需求，然后到你整个开发过程的跟进，然后测试，布拉布拉，你都是事无巨细，然后你都是要自己非常非常 care 它的每一个细节。但是我就是 care 不起来，嗯、<笑>就是我知道我应该 care， <笑>但是我内心就是 care 不起来。呃，就是老怎么 care 这些。对，然后所所以就就很难受嘛。我还记得我当时的那个总监、嗯，他问我，他说：“呃，你觉得你做一件事，你做产品，你是真心想把它做好，还是你觉得你做不好，就是啊，有有点对不起自己？”<笑>就是这两个是有区别的，就是第一个是你可能是真正。对这个东西是有喜爱的。第二个只是你不想辜负，大家对你的期待。对，可能还有第三种。然后第三种是什么？可能还有第三种，就是
1: 害怕被老板骂
0: 。<笑>对，第三种就有点像第二种吧。对，然后我很明显就是属于第二种嘛。嗯，然后，嗯，呃、后面我就发现，如果我逼自己去。做这些，呃，做这些一定要做到的话，我其实就做的不如其他人好。然后，对，也也很费力，也不好
1: 。就是刚才文心讲到说，就是可能对大多数在做产品工作人来讲习以为常的，或者说真的自己发自内心要去关注的一些细节，可能真的要。我们当时在那种状况下，是真的要逼自己一把才能做到，而且可能往往做的结果，或者说最终出来的效果不一定有别人更好。就我我当时其实会有很类似的想法是，是我发现我自己集中不了注意力在产品的工作上，就,就甚至有一段时间，我会怀疑自己是不是有类似于有有一些呃跟情绪和神经相关的那种病症，叫什么注意力分散。嗯、就我当时就想，我是不是已经有那种状况了？因为我。当时就是觉得自己在一整个工作日，除了是要呃开会的时间，就是有一些我不得不去跟别人沟通的情况下，啊、呃，我可能会去提前准备一些东西。其他的时间段，我觉得我自己没有办法集中在我要写的文档上面，就这个感觉是非常恐怖的。嗯，嗯对，就是那种那种感觉会让我觉得这份工作可能我自己即使不管是出于职业素养也好，或者说出于这种害怕被骂的压力也好，逼迫自己去做可能。时间一长，我自己也会先崩掉。对，当时确实是有一点出现这种崩的迹象了。我觉得 OK， 那我得也先停下来。
0: 对，嗯，对，是的，对。然后、嗯、就是裸辞之后，你就有对比，就就是起码对于我自己来说，我就觉得我现在的生活是真实的
1: 。对我，我当时对比最强烈的时候是，我是后来怎么意识到说可能不是。我真的有那种症状，而是仅仅是因为我内心已经非常排斥现在的工作内容了。因为当时就是在今年上半年的时候，其实一边在工作，当时也一边在跟图图还有大宝贝，我们一边已经在做播客了。你就会发现，其实同一时间，同样两种类型的事情，或者同样两件事情，我的状态其实是出现了比较大的反差的。然后那个时候可能会、嗯、哦自己会有个更清晰的结论，对，对，所以可能这里我自己。得出的一个小 tips 吧，就是如果有听众听到这里的话，就是你如果之前也有可能对自己到底擅长什么、不擅长什么，或者想做什么、不想做什么、适合做什么、不适合做什么有一些困惑的话，我觉得一个很重要的事情是你真的要多去尝试。就只要你还有时间，就只要工作没有把你的所有的时间都占满，你还有业余的时间，你都可以去把你想试的东西都先去做一做。可能当你在行动的过程中，你自己就会有结论了，而不是说，呃。一定要有一个什么样的前辈去告诉你一个正确的选择，嗯、对
2: 。就是对每个人来说，正确选择都完全不一样。是是
1: 的是的哦
2: ，嗯, oh, 嗯，我觉得我们这次就特别契合没出息的主题，就是这三<笑>是真的没
1: 出息，之前有些还是有出息的。<笑>
2: <笑>就是三个前腾讯产培生来讲自己有多么不适合做产品经理。对，所
1: 以所以下就会有一个问题，<笑>就那当时你们是怎么面进去的呢？或者你们当时为什么要面呢？就我觉得这个其实也也可以拿来讲一讲，嗯、就是两两年前后或者两三，因为我们是一八年面试嘛、嗯，三年三年前后到底发生了什么？嗯
0: ，为什么要面？呃，不想做，只做交互设计师嘛，然后。在美国，如果嗯毕业直接去做产品经理的话，就是不太可能、嗯。一般就是他会要求有呃有一些工作经验，然后所以我当时有看到腾讯的这个项目，我觉得挺好，就试一下。然后怎么面进去的，我也不知道，
2: <笑>可能可能就是聊的聊的好吧
1: 。要问面试官
0: ，对。
2: 我当时是对产品有一种盲目的热情，然后，呃，盲目之后就觉得要进腾讯嘛，觉得腾讯是产品经理的黄埔军校，啊，然后那个时候也会去，呃，问自己说我真的适合做这个职业吗？然后我就给自己定了一个测试，就说假如我能拿到产腾讯产品经理的呃 offer。反正这些面试官都这么的有经验，他们看人这么准，对吧？如果他们愿意给我 offer， 说明我肯定很适合当产品经理，对。没想到我还拿到产培的 offer， 我就觉得，嗯，我肯定是特别适合当产品经理，对。但是后来看来好像也不是很准
1: 。对，我我当时的思路跟图图有点接近，就是那个时候我的视角里面其实没有太多的选择。就那因为我我以前一直是学城市规划这个专业的嘛，然后我学了大概八年，所以我的视角里面，其实工作就是要么就是去做，呃，设就是那种规划设计规划，哎，叫叫什么来着？哎，我我竟然已经把那个岗位名字忘了，就要么就是去做规划师，<笑>对，去乙方设计院做规划师，要么就是有的可能会去考体制里面去各各种去各种各样对口的那种局嘛，啊、呃，然后还有的就是近一点的转行，可能会去往地产方向转。然后远一点的可能就会考虑金融和互联网，所以其实那时候我视角里面就可能我能选的就是这些。然后金融对我来讲，我觉得压力更大，呃、嗯，而且我自己之前也试过金融的一些 PTA 的实习，会发现我的努力程度可能还配不上这个行业，就还配不上这个岗位。我，嗯，对，就我觉得我的努力程度没有办法让我自己进入金融行业。就在那个节点，那可能接下来剩下来的。而且那时候我很早就决定自己要转行了，所以那时候剩下来我能选的只有地产和互联网，然后这两个行业其实都是属于要，呃，就在校招的时候其实他都会非常看你的实习经历或者说你过往的实践有没有非常对口的，如果有的话，可能你的优势会比其他人相对大一些。所以其实呃，在我研究生阶段，我有时间去实习的时候，我也只能去选一个，然后反正就是一些机缘巧合的原因吧，就是有有去，呃，我一开始有去。全民 K 歌就也是腾讯，就是也是腾讯音乐旗下的一个产品。然后我当时就想，哎呀，我既然已经能在这里实习了，就能拿到这实习 offer， 我当思维跟土豆很像，所以我一定非常适合这条路，不然我怎么能这样就就就可能相对比较，比我想象的可能要更轻松的就拿到这个 offer？ 反正就是就会觉得哦，这条路一定非常适合自己，不然为什么会走到这一步呢？对吧？但。其实现在回头回头看，我会觉得其实我们的思路也没什么问题，因为站在那个节点，我们拿到的信息就是有限的，嗯，而且我也可能我现在也不会觉得说我去前两年的工作在做产品这件事情是什么很大的失误或者怎么样，嗯，只是可能只是发现了，就是在自己自己以为的路径之外，可能还有更多的选择，而那些选择才是就是才是更。跟自己的内心更契合的，对
2: ，没错。其实文心当时裸辞后，有考虑去做像比如说兼职这样的工作，嗯，啊、嗯呃，我我这个我理解也是很多同学可能会考虑的一种选择，就是现在还蛮流行这种、就是，就是就是他有点像那种。打零工的感觉，然后就不去找一份这种朝九晚五的工作、嗯，然后其实也可以至少在一个城市活得还不还不错吧，可以说对吧？就可能不会有很多钱、嗯，但是满足自己的日常生活所需。嗯、对,对，这块当时你有去就是有聊，但是有有去接触这样子的一个生活嘛？就如果你身边有朋友，呃，比如说他们有在进行这样子的这种生活方式吗？呃是。我老欧文，他是他就
0: 是这样子，就是、oh. 嗯，可以说就是同时受雇于好几个，可能两两个公司，两三个公司，但都不是全职。然后他是做游戏发行相关的嘛，是把海外的游戏呃引到中国来发行。然后那这样子，他就可以是做一些可能嗯一些沟通，或者说是，是、嗯、呃。帮他们做一些 consulting 的活，然后这些都是可以，就是 project by project 这样子去做。然后，嗯、其他的另外一个朋友是我的大学的学姐，她、嗯、之前是在呃当下频道是做导演，呃，后面她辞职之后就是会接一些，呃剪辑和导演相关的活，然后他也是一个 DJ， 所以会嗯做一些 DJ 的工作。嗯
2: ，这个工作模式我觉得还蛮接近我理想态中的那种生活方式的，对。但、就是我不知道，比如说他对人的一些基础能力会有些，嗯、呃，或者说什么类型的背景的更容易找到这种类似的项目呢？嗯。
0: 我自己没有找到，所以，我只能大概的说一下，就是我觉得首先是，呃，要么是你这种技术型的，就是比如说你是，呃，画画这种插画，或者是，呃，做一些像室内设计啊，所以你可以直接在网上，或者是通过你之前的人脉去接一些活。嗯，但是像产品经理这种非技术型的，就是，嗯，我觉得要接嗯兼职的话，可能稍微有那么一点难。就是，所以我之前有提到说，我去找一些可能和嗯这个项目，就是对对对，就是可能，呃，不论是在这个广告方或是在品牌方，他们有一些项目，或者是一些创业公司，他可能。嗯，不是特别需要一个，嗯，全职的产品经理，一些可能 side project， 他就就可以找一个，嗯，兼职的产品经理来做。嗯，再一个就是，嗯，像我刚刚提到比较好找兼职的一个是技术型，再一个就是那种资源型吧，就像，呃、嗯，欧文他就是属于这种，嗯，你手上有客户资源，那你，呃、嗯，这些人认识了就是。就认识了嘛？那你如果自己出来做，他们还是你的，呃、嗯，可以可以联系，可以把项目做下去的资源，嗯，嗯
1: 对嗯，技术型和资源型。就刚才其实我觉得文心提到一个很关键的一些点，就是如果大家真的对兼职，嗯，感兴趣的话，可以去找一些创业团队的机会，因为创业团队尤其是初期嘛，那其实对他们来讲，人力成本其实也是很高的。有一些事情，呃，对他们来讲是应该要做，但是当前又不是最急的，所以他们没有办法把自己的全人力投在这个方向上面，或者说他可能没有办法专门去招一个全职的人去做这个事情，这样可能性价比很低。但是这个事情，比如说如果有人去做，可能会更好。比如说我举个例子，比如我最近可能有在接触一些创业团队，那他们在做的是。就他们有需要去做一些跟内容和品牌搭建相关的事情，那这个事情可能对他们当前来讲不是最重要的，因为对他们初期来说，可能最关键的还是产品的搭建，还是他们怎么去运营，怎么去做一些冷启动的事情。但是品牌可能是他们长线或者内容这条线是他们长线要去抓的，所以在这个节点，他们就会考虑说去做，去找一些对他们的呃在做的这个方向的产品或者说这个调性感兴趣，并且又有一定的内容建设能力的人来去做兼职。我觉得这个其实是一个思路，因为，我觉得虽然就是可能产品就 PM 就我们说互联网的产品去找兼职确实是比较难，因为我觉这种岗位的性质是，你需要频繁的和团队中的各种角色打交道，但不太可能是用兼职完成的。嗯、但是，我觉得很多做产品的人他其实是有各种各样的技能的，就不管是前面、嗯、呃文鑫有提到，不管你是去做项目管理，或者说你可能有一些。你工作之外，你个人的技能，比如说可能你特别擅长写文字，那你可以就去做一些就是写手啊、呃，或者是去做撰稿人。然后如果你特别呃有一些自己独特的渠道和资源，哦、我觉得这种是最爽的。这这种其实它也不是一个劳动密集型，对吧、啊？就是你的兼职其实也不用很累，<笑>对，是的。嗯、我这然后另外一些是呃，现在行业里应该已经有一些专门在做 freelancer 的。机构或者在做一些这样的平台，对，但这里可能我们就不说，嗯、我们就不说具体的名字了。就之前我们我们群里面有一个叫呃 Free Lab， 这个我可能会剪掉。哎，这个其实我觉得剪不剪也都还好。对，就是我知道有一个自由平台，呃，有一个专门提供给自由职业者的社群，他们叫 Free Lab。然后他们其实几个创始人应该也是几个三十岁前后的小姐姐。对，所以就如果大家真的对自由职业感兴趣的话，可以一方面从自己身边的一些。呃、创业团队去找机会，另一个就是可以去关注一下网上有没有一些这样的社群论坛，啊，就其实现在应该还是有挺多的人在去做这方面的资源整合的事情。嗯，嗯是的，是的
0: ，尤其是如果你的是技术型的话，像你是摄影啊，或者说是
1: 研发，嗯、对,
0: 对对，可以写代码的这种。
2: 就包括像我现在，因为在创业公司，然后我们公司确实会用大量的这样的兼职的同学，就是他可能本身也很资深，但是我们用不起，然后我们就用他的这个兼职的时间来帮我们做一些项目，对，就是这种机会其实好像比我们想象的要多一些。嗯，齐文欣，你还有你的老公现在在这个领域就是有一些实践嘛，就是。我们可能比如说在还没有踏出这一步之前，大家会关注一些比较现实的问题，比如说你的这个呃收入啊、呃，以及你未来后续的一些这种职业的预期。就比如说你们对于职业会去进行自由职业，它会需要进行职业规划吗？啊，以及说、嗯、呃你们的收入，比如它大概的这样的一个呃稳定性啊，这些方面会不会有比较大的挑战？嗯嗯,
0: 嗯
2: ，就可能你算是一个呃怎么讲？呃，今年新进入这样的一个领域，但是像呃，你老你你的老公应该已经是有更多经验了嘛對？对，所以也想听一下你们的分享
0: 。嗯嗯嗯，职、嗯、业规划，我觉得就是我可能和其他稍微有点不一样，因为是嗯画画的嘛、嗯，可能和你去做呃、嗯、偏就是和整个。业界打交道的是不一样的 track， 呃、嗯，所以对于我自己来说，我的规划其实就是，呃、嗯，一步一个脚印，慢慢来吧。因为，嗯，我虽然是有一些画画的基础，但是可能，嗯，在很多不同的风格或者是。不同的表现技法上是有很多可以继续学习的，然后，嗯，我就隐隐感觉我自己是可以在画画这件事情上做到一些，嗯，创新的东西出来，所以对我来说，这个就是我的规划，就是朝着那个心中大概有感觉的地方走，嗯，然后，呃、嗯，对于赚钱这件事情来说。嗯，我在裸辞的时候，可能更多的考虑是我的存款可以让我玩多久，<笑>然后后面可能是考虑的是，呃，我的这个收入能不能覆盖我的支出，然后以及将来如果要有小孩什么什么的，我的收入能不能随之增加这样
2: 子。嗯，所以比如说，你会去定一个收入目标吗？比如说，今年下半年可能会给自己一个预期
0: 。嗯嗯,嗯，我现在的目标很简单，就是 cover 我的、嗯、每个月的开对对对、哦，然后之后就再看吧，因为我觉得，嗯，其实这方面我是一直心里面会多多少少有一点担心，但是嗯。我觉得，嗯、呃，后面就意识到，就是无光担心没有没有任何用处，所以不如不要担心。嗯
1: ，
2: 但但其其实包括我们之前接触到像塔罗师，包括很多心理咨询师，他们也有有点类似这样子的职业，就是呃自由职业者嘛。但我感觉很多，呃，这种职业有个好处是，它其实是随着你做的越久，你的这个。呃，收入能力的提升是比较稳健的，对，嗯，就它不会因为你的，嗯、比如说体力的衰退而影响，而更多的是，比如你做的越久，你受到的认可，你的影响力，嗯、呃，然后其实会有个相对指数级的一个提升，嗯
0: 嗯，对我同意，因为就是，我可以感觉到是嗯，嗯，做这个可能我没有，我其实没有怎么去做 ，marketing， 就是我没有去，嗯。在小红书或者是推对对对，然后其实就是朋友买了、嗯，然后朋友再推荐过来，然后或者说是嗯，嗯，对，其实主要就是这样子，然后，嗯，嗯，<笑>
2: 是，这这个很像，比如说，我觉得之前听到那个一个也是塔罗师还是看新占星师分享，然后他当时其实最开始都是朋友推荐朋友。然后可能他做了一两年之后，基本上他的呃，反正整体的收入水平就已经很不错，不用太去再去操心说要获客啊这些东西了。对，我我会觉得这是很
1: 很难得的一种，就是在现在可能大家更多会去考虑的是一些效率的，或者说、哎、或者说直接点，就现在现在其实网网络的声音还是很浮躁的。就是，嗯可能去说啊，我要去做一个东西的宣传的时候，可能会一下就想到说啊，我有非常多的平台，我要怎么去做？包括之前可能在我们播客做早更早期，就是当时我们内部，呃，也也就两三个人吧，当时我们有讨论过，说是不是要在什么平台做些什么。呃，但我现在其实反而是听完文心去讲的，包括刚才图图有讲到之前我们去聊，就是有一个呃，现在在做全职的这个塔罗斯，嗯，其实。还是那句话，就我觉得还是要去做时间的朋友。就当你觉得这件事情对你来讲是一件正确的事情，而且你相信它的长期价值的时候，先去坚持下去，这个可能是比很多呃所谓的外部的策略可能会是更重要的。就这可能也是现在我们去思考说做内容的时候。呃，当然可能接下来我我自己还是会想去试一试，比如在短视频平台去做一些别的内容，那可能他不一定是呃做没出息或者什么，但我还是会觉得说，像我们现在在做播客这个事情，它可能对我来讲就是一个这种事儿吧。就这里我想分享一本我前段时间看的一本书，叫《反脆弱》，然后那本书的全名应该是叫《反脆弱：从不确定性中获益》。对这本书，有人说它是一本讲投资的书。对这个我我不知道，因为我没有全看完。但是我当时印象最深刻的是，当时作者在中间某某一个章节再去讲什么是一个，就如果我们把个人作为一个系统，就是什么是一个让自己的系统的稳定性，或者说让系统的这种呃复原力更高的一种工作选择的工作方式，或者说一种工作选择，其实并不是大家想象中的说去做一份稳定的工作，而是或者这么说吧。我们想象中那种稳定的工作，就是你在一个固定的地方，可能拿可能可能拿着固定的收入，或者说是有一个明确的增长曲线的，呃，可预期的收入的这种工作方式，或者说朝九晚五这样的工作方式，它其实反而是对个人的系统的，呃，对不确定性的抵抗力，相反是损伤更大的，就相应的就是。我直接读作者那段话吧，因为他这是一个英文翻译过来，他的文字非常的绕。对，他是这么说的话，他是这么说的：职业也是可以分阶段的，先做非常安全的工作，随后去从事投机性较强的工作。因为，因为这里就这一章节，他提到的是一个杠铃策略。就是说，一个人的他的不管是他的投资选择，或者说他个人的职业发展选择，其实都可以去遵从这样的杠铃策略。就是你可以在一个时间段里面非常的忙碌，但是在下一个时间段里你可以非常的悠闲。就是其实这种极端忙碌和极端悠闲的状态不停的交替，可能是对一个人的这种抵抗力，或者对一个人系统的这种稳定性的锻炼是更强的。就它能让你有更强的这种面对不确定性和抗风险的能力。相反，如果你的工作一直就是它不是一个杠铃而是一个相对稳定的，一直在一个稳定的阶段。那其实对你个人来讲，就一旦遇到一些波动，比如说你的公司，就像我们最近在讨论的，比如说大家可能在互联网教育行业、在线教育行业，那你遇到了一个政策的波动，那对你来讲就是一个极大的冲击。对，然后接着去念他的结论的这一段，或者说这个读者自己，这个作者他自己分享的这一段，他说。如果我不得不上班的话，我认为最可取、痛苦也较少的就是高强度的工作一段非常短的时间，然后什么都不做。他说：“假设什么都不做，就是指真正意义上的什么都不做，直到我完完全恢复，并且期待重来一次，而不是像日本人那样从事那种低强度、无休止、缺乏睡眠保证的乏味的工作。主菜和甜点还是需要分开的。”就我觉得这本书，当时我看的时候，就有一种我的大脑在被冲击的感觉。对，这这也是现在可能，虽然我已经 gap 了三个多月，就非常搞笑的一件事，就最近，因为已经到大概三个月，快到已经我已经 gap 一百天了吧。然后最近其实我的朋友和我家人来问我的时候，说你这三个月都在干嘛？我说我大部分时间都是躺着，就是我说我躺着，是我真的在躺着，就是可能和很多人说他想躺平一段时间，但是你真的给他一两个月休息，他可能还是会想把它充满，或者说。赶紧回到那种不要休息的状态，但我这段时间真的就是躺着，因为我当时看了之前看过这本书，就我一直脑海中就有这个印象，就是没有关系。我觉得我现在躺着并不会像想象中那样说会去影响自己未来工作的状态。对，其实真正会影响你工作状态的，可能跟你之前躺了多久没有关系，而是你面对工作你的你对他的心态到底是不是一个能让你保持平静的状态。对，
0: 嗯
1: ，可能是最近也有一些新的。想法吧，所以再说回来就，就我觉得文心其实刚刚去讲到自己未来的这些规划的时候，就我,我内心有一种，也是一种感动吧，或者说可能没有到感动那么强烈的情绪，就是会有一种欣慰。但是“欣慰”这个词有点怪，<笑>对，就是他有点像是长者对后后辈的讲那种说法，但确实有这种感觉，就是因为身边有太多，或者说可能在我们之前。所处的那种行业环境里面，可能大家真的太焦虑了。就有时候我在没出息的社群里面，经常会感觉非常的分裂，因为我觉得这个群它的出息的含量还是太高了。<笑><笑>对，或者说大家焦虑的那种状态，还是会对我有一些、哎
0: 、其实我我觉得有道理的，就是一般可能会焦虑的人会去听。没出息之辈,直辈<笑>，就是不焦虑的人就，就就就是他的兴趣就转换了。<笑>像我之前可能就会听，就是我每天会听很久的博客，就上班的时候也是。嗯、我之前就会听什么，就是和科技啊、和商业啊，然后和嗯，就是聊聊就是你们聊的东西相相相关的。然后我现在就完全不听这些了，就是听一些纯文化文化类的博客。啊、哦，对
2: ，是的。但我觉得也也符合我们的初心吧，就是可能这些人他确实是需要去听点我们的内容，就因为他焦虑时才需要听啊。是。如果他真的不焦虑了，其实可能我们的呃目的就我们最后想要东西达到对对对，就是大家都不用焦虑了，是的，就是、挺好的,的对，这个特这个点特别好，就不需要我们了，就大家都可以坦然的接纳自己。等大家都裸
0: 辞一遍，<笑>就不再需要我们了。<笑>
2: <笑>就不内卷了
0: ，可能兼职市场有内卷
2: ，<笑>害怕。就是如果从比较理性的分析去讲，我我也觉得个体经济可能会，呃，是一个更明智的选择。就是当我们作为个体去工作的时候，其实你只要努力一天，然后这个资本都会积累在你自己身上。嗯对吧？但是我们在公司，特别是越大的公司，越有很强烈感觉，就是，比如说你这三个月干得很棒，但是这三个月的工作可能就是一个短短的交接文档就可以全部交出去，然后他就和你一点关系都不会再有。嗯
1: ，对，就是你再努力，你再努力一点，你的老板就可以开上豪车住上豪宅了
2: 。<笑>是的，是的，就是这种努力是无法积累的。你就是我今年干得特别棒，我就是五星员工，但是第二年你还是得继续付出同样的努力才有可能。就是他就是给别真的是为他人就是打工吧，嗯
1: ，要做积累自己的资源，我我自己现在是会有这样的我没有
2: 想好想法
0: ，
1: <笑>对，这我觉得其实可能真的是要走一步看一步，对对，也没有
2: 真
0: 的也只能这样，
1: <笑>
2: 对对，我发现我现在语言体系都发生变化了，就之前别人问我说，哎，你为什么要选择这个东西？我就会给他讲说。我的我的判断逻辑是什么？讲道理嘛，一二三。然、啊、后现在我更多会说，诶，我想去做这个事情，因为我觉得这个事情对我有种本能的吸引。嗯
1: 嗯，就是我现
2: 在特别能感受到一些事情，它就是天然吸引我，然后我就要去了解，就想去看，就就很没有道理。啊。就比如像自由职业这个东西，你说这个东西是我想真正想的东西吗？我不知道，但是我确实在不同地方听到这个东西，我都会很感兴趣，就是会去做一点的积累吧，就是、类似这样子。嗯。所以就是更多，嗯，让生命就是充满一些流动性吧，就是不再去做太强的规划
1: 。嗯，对嗯对，我我也非常，这一点非常戳中我。就我自己现在可能对未来，嗯、因为因为我们最近这段时间是正在看，就正在做那个，就是有一本书叫《斯坦福大学的人生设计课》，然后里面有在做一些。就是相对面向未来的奥德赛计划和原型设计嘛，那我们现在可能都在这个做奥德赛，就做今年这个节点去往未来五年看的奥德赛计划，就它其实就是一个非常去强调设计思维的。对，也也把这本书和奥德赛计划推荐给文心，甚至我觉得可能文心已经知道这个了，但我觉得这个应该会非常非常适合你，因为我之前可能和一些朋友聊的时候会发现，其实大家在呃，尤其是在一些体系里面工作久了，其实是。没有办法在第一时间 get 到设计思维到底是什么东西，就可能大家去聊到一个未来的计划的时候，他可能会把它排成像是一个业务发展规划一样的东西。但其实这本书里，对甘特图或者说我在什么节点要做什么样、嗯，但其实我觉得这本书里去强调的人生设计，可能更多是真的要运用你的想象力，就是那种设计思维，它并不是通过逻辑推理出来的一二三四五，而是你要真的先去挖掘什么东西是真的吸引你。然后你去构想一个你想象中的五年后你最想要的那种生活的图景，就这其实是一个非常具有想象力的过程。嗯、然后再去倒推说，哦，那我这五年可能每一年要到达一个什么阶段，可能在五年后会通向我想要的那个方向
2: 。就它是
1: 像是一个你在地球这个大地图里面的一个你自己的。那个叫什么指南针、指北针，这就,就这个东西，<笑>但他并没有明确的告诉你一二三四五是什么，他只是告诉你一个大的方向、嗯，然后你就遵循你自己的内心的声音去做。嗯、
0: 对，哎、嗯，这个说起来特别有趣，因为我今天正好和欧文我们做了这件事情，嗯就是、真的吗？这么吗、嗯？对对对，对是是，是他昨天跟我一起嗯，嗯，听了一个播客，是 Tim Ferris， 嗯。然后他邀请了一个嘉宾，讲的是就是 couple financing， 就是讲就是夫妻两个人的财务的一些东西。啊、然后中间就讲到说，嗯，他就是他这个这个这个播客本身是说他邀请的这个嘉宾是帮助呃夫妻之间认识到一些可能他们的金钱观上上面的东西。然后同时他提到了一些点，就是。呃，就很触动，就是就是鸭子刚才说的，就是你去畅想未来的时候，可能不是以一个非常理性的东西去想我要我要达到什么这个那个，而是你内心真正让你感觉到满足的，呃，物质上的东西是什么？就比如说，我就是想要，嗯、呃，到每个地方旅行的时候就要去吃米其林三星。那好，你你你就把这个放在你们接下来的五年，呃、嗯、五五年这个 bucket list 里面，然后你们再一起来计划说，那我们要怎么样去达到这个
1: ？是的，是的，这也有点像前面图图说的，就是相当于你先在向宇宙发射一个信号，就<笑>是一个要活生生,我活生生的、活生生的真实的信号，而不是向他发送一个你的 KPI。<笑>对，宇宙也没法帮你。<笑>嗯
2: ，有道理。是的，所以就感觉这个人生就也很玄学，有的时候。对，我自己现在往未
1: 来想，就是有点接我自己的理想状态，就有点接近于像自由职业和那种个体创业。就是其实我也不太知道自由职业和创业之间的分隔在哪儿。因为在我理解中，如果自由职业做到可能需要不止一个人的时候，它就是一个创业的过程了，对吧？嗯、但可能我想要就是那种状态，嗯、就是有一个这个之前我我和图图也聊过，就是希望有一个自己的事儿，或者说就这一个事儿呢，它能让我借由这个事情去接触到很多新鲜的人和事情，然后我在这个事情它而且它可能大概率也去和一些这种内容的。输出内容的表达会直接相关，但它也是同时跟人有很强的联系的。可能播客这个形式让我觉得这个节点可能会是比较适合我的，所以，所以其实，这可能又回应另外一些问题吧。嗯、可能也有人最近又来问我说，啊，你是不是在全职搞播客？说播客能赚到钱吗？然后我就会说，我觉得播客赚不到什么钱，我也不觉得他在未来一两年就能去赚到什么钱。那他说，那你为什么还要去做这个事情呢？其实就非常这种人好烦哦。对对,对，可能、这个、公开
2: diss 一下。对
1: ，没有我我只是在构建，可能没有这样一个具体的人。对对对，呃，就是会有一些类似于这样的问题出现，可能在几个人或者交流的过程中会提到，然后我就会发现，可能这这就是大家或者说呃正常情况下。呃，就大家接受了很多年的教育和工这种职场的锻炼之后，他很下意识的一个判断，就是一个人去做一个选择，一定是这个东西能带物质上带来收益。对，但可能我自己现在会有一个，就是也是自己最近的一个解释吧，就我也不知道他是不是一个能自洽的逻辑，就是每个人选择肯定还是。为了让自己去获利的，只是这个获利的东西，每个人关注的点会不太一样。可能大多数人关注的是钱，但有的人在这个节点，他关注的已经不是不是钱了。当然，我觉得这个没有高低之分了，只是每个人不一样而已。就比如说，可能我刚刚去听，呃，我觉得可能文心在这个节点，他去做裸辞的选择的时候，他关注的是自己的生命力，或者他关注的是自己的那些呃天赋的表达，或者说自己可能内在的一些能量能不能够。更好的发挥出来，这个东西其实是没有办法用物质去衡量的，它不是说是年收入几十万或者三百万的一个明确的东西，但它确实对一些人来讲是非常重要的。我觉得可能这个对我来讲，在这个节点也是这样，就可能我我我想要去追求的也是自我能量的一种释放，但这个东西它可能。呃，形式会每个人的形式又不一样，那可能对图图来讲，他又追求的是也是另外的一种东西，只是这些东西我们追求这些东西，他不能直接的说是用一个明确的数字去衡量的，或者说明确的钱的数值去衡量，对。但其实说到底，每个人去做选择，还是因为自己的利益，或者说还是为了达成自己的目标
0: ，或者就是你做这个选择是因为你不得不做，就是就是你内心。有这个冲动，我一定要去做这个
1: 。是的、啊，或者说，如果我在在现在的状态延续下去，我觉得我快要死掉了。就
0: 大概是这种。嗯，对。对延伸一下，就是做选择，就是我刚刚提到的，就是你不得不做、嗯，就是它是一个非常……我说的这个不得不，不是因为你排除了所有的东西
1: ，哦、了解
0: ，你只是这个选择，而是我特别想做。嗯、所以我不得不做就使命，有也有点这种感觉，就是就是可能举一个很简单的例子，可能我对于可能喜欢摄影的人来说，他看到一个场景，他就一定要把它给拍下来，啊、就他不能忍受我没有把这一幕给记录下来。对，就恰恰可
1: 能是一些在做产品的人，他看到那些细节没有被对 cover 住对，他觉得自己不能接受，而你的这种状态没有出现在。嗯产品和互联网的工作里，而出现在
2: 和艺术创作相关、更,更
1: 艺
0: 术创作的领域里面。对，是的。对
2: ，这说到不得不做这个事情，其实我跟鸭子做播客前，我们不算是那种在线下很 social 的类型，对吧？嗯
1: ，是的，我我不是，我不是。
2: 我我觉得我也不是，就是不是在这种呃特别容易和别人一见面就建立起某种连接的那种人，嗯。他说，所以我会觉得它反而有点像一种，嗯，使命就是，其实你是需要这个东西，就是，呃，反正至少我的内心是，我是很看重人和人之间的连接，然后以及我特别能从这种连接中获得力量感，然后这也是当时做播客的一个初衷，嗯、对，嗯，就你说做播客这个事儿真的是为了赚钱嘛、嗯，或者说，呃，能给我带来未来的一些好处。其实我真的觉得其实很难，对，就是你的这个，如果如果你是图这个的话，你的 ROI 基本上是呃不可能拉平的，对。但是从另外一个角度，就是它给我们带来的这种和朋友之间的连接，就有了这次对话的机会。那可能这次对话也许对我们的未来都会产生一些我们未知的影响。但我觉得这些影响一定是我们呃需要的，以及我们、嗯、我们希希望看到得到的东西。对，嗯，这个就是最大的收获。嗯嗯。
1: 对，所以我觉得可能是做了播客之后，然后会自己也会得到更多的力量吧，就会发现可能自己还是会有能力去，或者说会有那样的心力去把一些自己原来只是脑海中的东西去把它变成现实。对,对、嗯，这种力量其实、嗯
0: 嗯、或者说这种自信是非常重要的。对，对我现在有一件事情其实做了挺久，就是我拍那个一天一秒的视频嘛。哇。对，我已经拍了，对，就是每天拍一秒钟，然后每个月把它集中起来，所以每个月有三十秒。然后我已经做了两年多，然后对我就觉得，就是对于我来说，它不是一件难的事情。我我每天就是看见一个什么东西，我是必须要把它拍下来，因为我忍不了自己没有把它给记录下来。<笑>所以就是是嗯一个。出于热爱而做的典型例子
2: ，我忘了是谁说，就是这个世界上有七十亿人就应该有七十亿种职业，这听起来非常天方夜谭，但是我现在越来越觉得这就是很对的一件事情，就是大家如果要合作，其实应该用个体的方式来进行合作，而不是用组织的形式。就每次我进入一个大的组织，我我会觉得有些。嗯，链接是很强行的链接，就其实不是我选择了什么，然后就是我可能只能选择一个，呃，老板，但是剩下的周围的所有的这些，比如说我上级的上级，然后以及同事，他其实都属于一种强行链接，对。但如果我们是以个体的身份去工作的话，我们可以自由的选择，对吧？我要去给谁画画，然后我要去和哪个团队合作，那这种带有主动性的链接，就在我看来会美好很多。嗯。嗯
0: 对，你说到“美好”这个词，是的，而且这种主动性的链接，它的美好就是有时候是源于，嗯，你在做这个事情的时候发生的一些你意想不到的事情，然后它是美好的。嗯，就比如说，嗯，我有一次是在多抓鱼去摆摊嘛，多抓鱼有有有一个，好像至今只。举行过一次他的跳蚤市场，然后我就被选中去那里摆摊。当时只摆了两天，然后我就，嗯，这个活动就结束了。过了几天，多抓鱼的，呃，员工就联系我，他说你加一下这个人的微信，他想买你的画，但是就是他再来的时候已经收摊了，嗯，然后我就加了这个人的微信，就跟他聊，他说是，嗯，他那天是和一个女生一起来。呃，溜达，然后就那个女生就很喜欢一幅我的画，但是可能是那个女生当时嫌贵，应该还是学生，然后，嗯、呃，他就没有买。但是这个男生呢，又看得出来他很喜欢，所以他就后面就自己来单独来找我说，就是想买下来给他当生日礼物。然后我当时听了，我就觉得就是很美好，很感动。嗯
2: ，这种，我我就会。哎，我也不知道。我最近其实就会去看一下关于冥想的一些播客和内容嘛。嗯嗯、对，然后他就会告诉你说，呃，就是你你只要打开自己，然后那些美好的东西都是在你想象不到的地方出现的
0: 。就不要
2: 去计划，就是每一步你要去做什么，得到什么嗯。嗯。你计划的就大部分不会来，嗯、但是你如果是<笑>就是哦把心打开、嗯，那些可能比那些更好的东西会慢慢找上来。是的
0: ，然后我觉得可能对于，嗯、呃，对于这个冥想或者是类似的这种精神力的，嗯，相关的不是这么信任的，呃，同学来说，你可以从呃另外一方面来，嗯、呃，想就是，呃，我老公他是冥想有很多很多年了嘛，然后可能说。你要说一定发生了什么 amazing 的改变，可能说没有。但是，嗯，我觉得这些这么多年对他来说的一个，嗯，很明显的结果就是，他是形成了非常非常稳定的一种性格，就是不会大喜大悲，然后也不会特别生气。嗯，总体来说就会变得非常的乐观。然后我有问他说，就是你的这样的性格的形成是天生的，还是说因为这个冥想带来的？就是他说，就是他并没有感觉到有什么样的改变，就是可能天生是有一部分，但是因为有你这样的练习，嗯，就自然而然就在慢慢就变成这样了，也不能说有一个什么节点，所以。如果嗯，对，想寻求就是更稳定的内心的呵呵同学可以，对我觉得我觉得冥想特别好，就是呃
1: ，当可能我也没有办法从科学的角度去论证这个，但在我自己最焦虑的一些时间段，我可能都会强迫自己，就是可能每天去做个十分钟或者是五分钟的练习。也包括可能最近去和一些在在做这方面的创业的人去聊的时候，我会感觉到他们的，因为他们呃都是基本上在去坚持做这些练习，就个人在做这些练习，包括在带着身边的朋友，或者说未来可能他们消费者都在做这方面的一些事情，我会感觉至少他们的情绪都比较稳定，这个是真的。嗯、就你会你会觉得长期在做这个事情的这种练习的人，他说出。他的话或他身上的气场其实是不太一样的，但这个东西它确实不是一个很功利或者说一个可以很明确被数据指标量化的一个东西。对，但我,我觉得这也是一个非常和时间做朋友的事儿。对，这里我可以<笑>呃推荐另外一本书，也是之前我我和图图前面有都有提到的那个做最近他应该在做个人修行，然后也在做塔罗师的那个小姐姐推荐的一本书叫《新世界》。这本书应该在微信读书上也有。就这本书，它其实是一个应该是做冥想和这个方向的一个呃海外的教授，他去写的这样一本书。然后他在这本书里面其实也有一个很很有意思的一个故事，就是他在参加一场他们那个行业里面的一个大会的时候，当时就有一个学员去问他说，呃，就问他说，呃，什么什么教授，我是不是需要去花很多钱去参加那些大师的项目、大师的修行的项目，才可以怎么样？然后当时这个作者就讲了一句话，他说：“只要你能够坚持每天做一定时间的，而且这时间可能也不用很长，就你每天只要坚持做十五分钟的冥想训练，或者就是去关注哦。”他说还不是冥想训练，他说的是你只要能够每天坚持做一段时间去观察你自己的呼吸，但你只要能坚持一年，可能都比你参加任何大师课的训练的结果或者说效果要更好。对，就反正这,这段话还对我。印象很深刻，是的，
0: 哦、对、嗯，我，我想起来之前听一个播客的那个嘉宾是金刚狼的那个演员 Hugh Jackman
1: 对,对对对,对
0: 然后他和他老婆就是，呃、嗯，每天在一起冥想，早上晚上各冥想一次，已经可能十几二十年了吧，然后，对，然后 Hugh Jackman 就说，他说，嗯，就是。你没有冥想的时候，或者是你冥想的，就是没有没没没没没有修行好的时候，你感觉，嗯、呃，自己就是一杯非常浑浊的水。然后，当你经过长久的呃打坐或者是冥想的练习之后，你就能完全感觉到自己是一杯非常清澈的水。对，所以也推荐大家去看这本书
2: 《新世纪》。嗯
0: ，们接下来可以聊聊，可以聊
1: 一
2: 聊感情，对。对<笑>因为文心最近其实有一个很好的消息，当然刚才也已经透题了，对，<笑>就是文心其实最近有结婚了，是，哎是上个月吗？好像没有多久，对我们是六月份领的证。哇，就是可以给我们简单介绍一下你和老公的这个爱情的经历吗？<笑>好呀，我们就是。弯道超车
0: 就发展的特别的快，嗯，从我们认识到我们确定关系，可能就两个月不到三个月，然后又过了三个月就搬到一起住，呃，然后六个月之后我们俩就结婚了
2: 。哇，所以你们在一起了不到一年时间吗？就一年多一点，对。哇，这个好，这很厉害。好像是不是能结婚的人都是很快的？我发现，哇，<笑>呃，你们好有，福气。我觉得
1: ，<笑>我就来看朋友圈的照片，
2: <笑>对，就是我还在想要用文馨和欧文的这个照片当我们的那个这期封面，<笑>觉得特别、嗯、特别有夫妻相，真
0: 的。对，我就哎，图图刚才说的那个，就是能结婚的人可能都会结得很快。我觉得怎么说呢？不一定，就是看。看时机、嗯，看 timing， 因为我我感觉我们现在大部分年轻人其实就是，嗯，就是交往，然后可能交往个五六年、七八年也不会结婚
2: ，嗯嗯，然
0: 后我我之前觉得我和他之间就是属于这种情况，可能就会可能到什么三十多还是男女朋友的关系，但是，呃、嗯，命运命运就是来。就是发生的时候，你就，<笑>呃，当时是，呃，他有这个签证的问题，他是呃马来西亚人嘛，马来西亚的华裔，然后嗯、呃，要在中国嗯工作的话，你必须要办工作签证嘛，然后因为他是其实是自由职业，所以他之前的签证是。嗯，通过一个朋友的公司，帮他去挂靠了一下这样的感觉。然后今年，呃、嗯，移民呃、哦、不是出出入境出入境，入境他在给这个公工,工签的时候就管得特别特别的严，就是他每家公司都会去查。所以像他之前的这种情况，应该是、嗯、要继续续签他的工签的话是不太可能的。所以。他就有去换一个，嗯，新的公司，但是在换这个新的公司的过程中，就，嗯，出了一些状况，就被他的中介给坑了，就是没有发现他的护照要到期了，等等等等一些的问题，然后最后到最后的，嗯，情况就是他要么必须得出境，要么就，呃、嗯，就没办法继续，就是用工作签证。要就得结婚。对，要就是没有没办法用工作签证的身份待在国内。然后当时我就感觉是，这就是疫情这么麻烦，就是你出境了，可能你要再进国内，其实是非常难的，对于就是非中国籍来说。嗯、然后当时是我和他在去那个出入境给他办一个小人道主义签证，就是这这个、这个签证是不要求你有。呃、嗯，什么工作签证的背景，就是你只是可能因为一些原因，你想继续在中国多待三十天，来办理你相关的工作签证或者是什么什么签证等等。然后在申请这个签证的时候，嗯，当时的当时要去申请这个人道主义签证，是为了给他做新的工签，但是其实我们都知道几率非常非常的渺茫。然后，所以我们在去这个路上，我就说，我说要不我们结婚吧，呃、嗯……然后他就震惊了几秒钟，然后，嗯，也有点沉默。然后他说：“你让我想想。”然后我们就上地铁了。嗯，然后到了地铁转转线的时候，他说：“嗯，我觉得可以。”然后我们就就接
2: 然。然后，然后
0: ，这个、<笑>对。<笑>我就问他，我说你是什么样的心路历程？他说是，其实就是在地铁上想了一想，就是感觉了一下，就感觉嗯挺好的，没有什么不妥，就是没有什么不想结婚的感觉，所以就结吧嗯。嗯，因为我觉得可能，尤其是对于对于男生来说，你要。就是要一个女生和你结婚的话，你可能要考虑很多，就是经济啊什么这方面的因素。所以如果要提提要男生来提起结婚，可能是有很多很多包袱在那里的。但是当这个时机真正到来，然后我提了这件事，大家双方都感觉很很自然，很没问题，然后就发生了。嗯。
2: 那就是爸爸妈妈那边呢，就是打电话通知我一下。
0: <笑>对，因为他们之前见过两两三面，就是有父母有来上海玩嘛，哦、所以他们对他影响本身也挺好的，就比较开心
2: 。啊、哦，这个也很神奇，对我就没有想到说是就是因为这样的一个契机，然后选择结婚。对，那你觉得？就是首先就感情很好，然后觉得步入婚姻没有问题，啊、呃，这个之后你觉得说婚姻会有特殊的意义吗？对你们来讲？嗯，
0: 我在结婚之前想不到有什么特殊的意义，但是结了婚之后感受确实是不一样的。就是可能结婚之前你是觉得我也不知道，就是就是两个人在交往嘛，然后你爱我，我爱你这样子。<笑>然后结,结了婚之后，就是你们俩就是正儿八经就是一体了。<笑>然后，嗯，比较踏实一点吧，感觉
2: 心里会更踏实。哦、会会有一
0: 种更强
1: 烈的，就是现在大家是命运共同体，或者说大家现在是在合伙合伙搞事的这种观想法出现嘛，就是一荣即荣、嗯，一损即损这样
0: 。有有一点，有一点这样的感觉，是的。就
2: 是、嗯，呃，一致对外，啊<笑>，非常好。啊，我之前有看到你们两个人一起在那个多抓鱼摆摊的照片、嗯，感觉很有爱。就因为两个人都是自由职业嘛，那你们俩平时就是工作状态或相处的这种生活状态是什么样？会有很多时间可以在一起吗
0: ？啊，对，我们
2: 几乎就是。
0: 啊 ，twenty four seven 在一起，哇哦！但是， wow. 嗯，也还好，因为就是我们俩都在家的时候，就是各做各的事情嘛。然后我是一般一天都在家里，因为我要在家画画。然后他是会， okay. 嗯，下午会去咖啡馆去工作，因为， okay. 嗯，那个咖啡馆的老板是他的好基友，他们就要每天吹水。<笑> OK。OK，
2: 要保留一点激情。对。嗯<笑>，那你们对于未来就是，嗯，好像我觉得聊完后也没，就是对于未来想象这部分，就是我大概也有有点感觉，就是，嗯，就可能很自然吧。我感觉好像也不太会有很刻意的一些这种规划什么的。
0: <笑>对，就是。怎么说呢？是肯定是有，没有有愿望，是有嗯，嗯，比如说像我们，我我不是刚刚说我们今天才做了一个，呃，五年的 bucket list， 就是我们希望五年就是能做到有哪些事情实现、嗯，然后，嗯，其中一些愿望就包括，嗯、呃，希望在可能在除了上海之外的地方去住一下。嗯，不论是国内的还是可能欧洲哪哪里，我们还没有确定，但是是有这个想法。然后，呃、嗯，比如说我想有一个画室，呃、嗯，然后我们一起去在世界的其他的地方去比较久的去居
2: 住。嗯，好棒！就感觉遇到和自己同频的人，都可以。<笑>放任自己的想
1: 象，对对，就是我确实会觉得一段一段良好的亲密关系，可能他给自己的一个变化是说，可能你在做一些事情的时候会更有底气。就比如说，呃，像刚才文心提到的那种画面，比如说想要去换一个国家居住，呃，去不同的地方去体验，然后有自己，并且有自己的事情，呃，有自己的画室。嗯、就如果这个是你需要你一个人。在没有可能没有呃亲密关系情况下，你自己需要一个人去完成。可和当你身边有另外一个跟你目标一致或者说跟你的观念一致的人的时候，其实那种状态是很很不一样的。对，那当然相应的可能就是一段没有那么良好的亲密关系，可能对人的影响负面影响也会是更大的
0: 。对，的所以我我我我甚至觉得就是如果没有欧文，我可能甚至都不会裸辞，或者说是不会去画画。嗯、对，了解。
1: 变成了你的底气，这个也很重要。<笑>就虽然可能实际上并没有什么变化，也不不见得说是他需要养你或者怎么样，但是这个人的存在，他可能会会去影响到很多
2: 。对，是的因为因为我
1: 我自己也是有一点点这种感觉吧，就是就如果我不是有呃我的对象在一起在深圳的话，可能可能我第一年就就跑路了，就可能整个人生的线就会变得不一样。<笑><笑>对，也包括说，可能也不太敢去做很任性的一些决策。嗯，对，但但其实可能我这里想讲的倒不是说谈恋爱有什么好的，而是而是说，因为我会觉得，其实我们是说有一个人在身边这件事情，他其实对我们实实际上有什么物质上的改变吗？其实也没有，但是因为有这个变量的存在，或者这个变量的原因，你的心态，你的就你的想法就会发生变化。就是我，我是很，嗯、我觉得这个东西很有意思，就是我们怎么样去改变自己的一些观念，嗯、比如说，可能之前大家的观念是说我一定要呃进入大厂，或者说我一定要去发展最快的行业，或者说我一定要去一个什么样的业务，或者说呃可能我已经在工作环境中状态已经很不好了，但是我的观念那时候的观念可能是说哦我不能随随便便的离,离开，我不能在没有下家、没有更好的工作的情况下就就跑路，但这些观念其实。就他、是、真的合理吗？或者这些观念到底是怎么产生的？就是我这个这个东西就挺有意思的。嗯，
2: 对。我刚想说，我我就特别羡慕那种状态，就是我之前有个朋友跟她男朋友也是，就是他会讲说和他在一起之后，我获得了更大的自由。我觉得这个是特别让人羡慕的一种关系。对
0: ，对就是
1: 一个人的到来，他是在帮你打开你的世界。而不是去不断的限制你、嗯，让你的自我被压制。嗯嗯、我这是一个去衡量、嗯，就是不是一个合适的恋人的一个点
2: 。文心现在因为作为就是自由创作者，然后你平时会接哪些需求呢？刚才提到其实有装饰画，还有这种肖像定制画，呃、啊，现在是就是这两种吗？嗯，对，嗯，主要就是这两种。装饰的
0: 话，其实分就是大幅和小幅嘛。大幅的话，就是你可能在一面墙挂一个，可能一米一米乘八十厘米，或者是上下浮动一点这样的 size 的话，就一下子能把整个空间的呃氛围给提升出来。所以呃，有之前腾讯的同事，或者说是现在身边的朋友，他们在搬家的时候。呃，装修房子的时候就会来找我，可能买好几幅，呃，然后根据他们想要的风格去做整个家的呃室内设计的统一的一个呈现。嗯，然后小幅的装饰装饰画也是原创的，就每幅都不一样，是吗？是，就是装饰画可能，比如说像是通常是我先画好，就是我根据自己的。呃，一些灵感，先把它给画好，然后那大家看到喜欢的可以直接买走，或者说是，嗯、呃，也有朋友说，我想大概想要什么样的风格，然后什么样的内容，然后我去根据他们这样子的描述去画，然后这样这样也，嗯，我是没有算做定制啦，就是也是装饰画这样子，然后要么就是像小幅的，呃，小幅的装饰画，就是有你可以摆在。书桌啊，或者是摆在床头，或者是送给朋友当做生日礼物，对。然后再一个就是肖像画，像现在我有画女生的自己的肖像，然后有嗯送给朋友结婚的夫妻的那个结婚照的肖像，然后也有猫像，还有狗像
2: 。<笑>我们可以问一下，就是比如说定制化还有非定制化大概的价格范围吗？嗯,嗯就可以给大家做一个参考。嗯，
0: 嗯就是呃，非定制化就是、呃、像我说的大幅，如果是大幅的装饰画的话，就是按是按照就是大小嘛，但是通常可能就是在800到 1,000 1,200 这样子，对。然后呃，如果是小幅的装饰画是300 400。呃，定制的话，我通常画的画幅算是比较大，是可能六十乘六十厘米或七十乘七十厘米，厘米是呃视觉看上去已经比较大的。然后这样子的画幅是两千块。然后如果是想画小一点的肖像也可以，然后那画幅就会根据这个价格
2: 就会根据画幅来就是往下调
0: 。嗯嗯，
2: 明白了。所以我们如果有就是大家非常喜欢文心的风格，也可以在我们通过我们跟文心取得联系，回头我们就可以直接把文心拉到我们的这个听众群。嗯，
0: 好呀，文心可以给我们
1: 社群一个社群的福利吗？比如说九点九折之类的，这这这
0: 这只是一个想法，或者是其他的福利也可以。可以，我我之前我之前就是我在集市，通常是、呃、两幅画是。是八点五折，那如果是听众群的话，嗯，嗯一幅画也可以八点五折
2: ，哇，很棒了
1: ，OK， 给力。就我刚刚也在你朋友圈去看你的画，我当时第一个感觉就是啊，我好想要一幅肖像画。<笑>对，但可能我现在的状态不是我最好的状态，就不管是从这个身形上面还是。嗯精神状态上，我、嗯、还想等我的状态 OK， 或者说等我有机会自己去上。等个 t i m 对，等我自己有机会去上海，嗯、可以见到线下见到文心的时候，嗯，可以在那个状态下面，捕捉到我的灵魂，然后用你的、哎、有灵魂的画工把它给呈现出来。<笑>对，嗯，好。那今天非常感谢文心来跟我们做这一场灵魂的分享
0: ，心<笑>灵的 SPA。嗯嗯对，没有，我觉得就是<笑>裸辞是很爽，但是也很难，所以嗯，可以跟大家分享，感觉嗯挺开心的。嗯
1: ，
2: 好，希望文心可以常来
0: 。对，好呀、啊，谢
2: 谢。很多话
1: 题都可以来聊。对，好的，行，那我们今天就先到这里吧，谢谢大家，好
0: 拜拜，再见，拜拜。